0: Hey, salut! Bienvenue à toi sur le podcast Design et Déco. Je suis Jessica Nolin, designer d'intérieur diplômée, entrepreneur en design et maman de trois beaux garçons. Je suis également passionnée de créativité, de l'art en tout genre, de la rénovation, de la décoration, de mobilier, bref, tout ce qui touche vos espaces de vie. À travers ce podcast, mon souhait est de vous transmettre ma passion de la couleur et de la décoration, mon amour du design d'intérieur, ainsi que de tous les domaines qui y sont reliés. Design et Déco, c'est le podcast créatif dans la francophonie et authentique en matière de design d'intérieur où vous aurez de courtes capsules en solo et des entrevues dynamiques avec des professionnels du domaine. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon épisode. Cette semaine, mon invitée est une femme d'affaires du monde du design intérieur et du stylisme. Elle collabore dans les magazines déco du Québec, comme Les idées de ma maison, depuis quelques années déjà. On l'a également aperçue sur les ondes de Canal Vie en co-animation à l'émission Renault à Petit Prix avec Brigitte Poitras. Je vous présente donc l'entrevue que j'ai réalisée avec la créative Marie-Pierre Édouard. Pour elle... Toutes les étapes d'un projet sont importantes, passant de la conceptualisation de l'espace au stylisme final ou, comme elle aime le dire, le « sparkle touch ». On discute ensemble de son parcours professionnel, ses projets d'entreprise, ce qui l'inspire pour ses projets clients ou les siens. On abordera aussi la notion d'écologie en 2023 dans le design d'intérieur de et comment nous pouvons, en tant que professionnels du domaine, faire une différence. Si vous voulez connecter avec l'univers de Marie-Pierre, rendez-vous au www.mariepierre-edouard.com ou sur Instagram au en commercial marie pierre édouard Je vous souhaite un bonne écoute. Salut, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Design et Déco. Cette semaine, je reçois une invitée experte du domaine du design d'intérieur, de, de la décoration, de la rénovation, une femme que j'ai appris à connaître euh, au départ via le bon vieux média papier des magazines. Et après ça, elle a fait apparition dans nos télévisions dans la dernière année dans une émission avec, euh, de Renault à petit prix. Si vous ne savez pas de qui je parle, je parle de Marie-Pierre Edward, qui est avec moi aujourd'hui. Comment ça va, Marie-Pierre?
1: Ben, ça va bien, Jessica. Merci <rire> de te voir, c'est gentil. Ben, merci à, à toi d'avoir.
0: Merci à toi d'avoir accepté d'abord, hein, parce qu'on va se le dire, euh, tu es occupée beaucoup, mais tu as aussi tes mamans et tu es enceinte actuellement. Donc. Oui, exact, tout ça. <rire> tout ça, rien que ça. Aujourd'hui, c'est une ça bonne journée. Aujourd'hui, c'est une bonne journée, fait qu'on va oui. en profiter. Oui. Um, D'entrée de jeu, j'aimerais ça que tu nous parles de qui est marc pierre Tu tant ton parcours euh, d'études ou ton parcours professionnel, pourquoi tu en es venu à, par exemple, travailler dans les magazines? Euh, puis ton expérience télé, puis tout ça. Mais d'abord, qui est Marie-Pierre, puis à quoi ressemble ton parcours?
1: Écoute, bien, tu très simplement, euh, Marie-Pierre, qui est grosse question, Caroline. <rire> ça part fort. je suis en intérieur. tu le dis effectivement, je travaille un peu dans les médias, oui. Euh, mais mon background est assez, euh, je ne peux pas dire atypique, assez standard, dans le sens que j'ai fait mes études en design intérieur. Moi, j'ai fait un DEC euh, au Collège Garneau, je suis de Québec. Euh, et, et suite à mes études, en fait, moi, j'ai rencontré un prof qui a été très euh, déterminant dans ma vie, dans mon parcours, parce que lui, en faisant mes... Euh, en étudiant en design, il, il a vu en moi peut-être quelque chose que moi, à l'époque, je ne voyais pas, mais il me disait... Mmh. Je faisais mes pitches de, 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 de projet, puis j'étais tellement passionné, puis verbaux, puis il disait hey, « votant en, en communication publique. » Il dit « Tu iras parler du, du design à travers ouais. les médias, tu sais. » Fait que c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille d'aller faire mon bac par la suite en communication okay. publique que j'ai fait.
0: C'est ça, tu as fait un bac en com, toi, OK.
1: Oui, j'ai fait un bac en com tout de suite après mon deck en design, ce qui fait que j'ai bifurqué un petit peu du design pendant quelques années parce que mon bac, comme je suis très entière, je me suis vraiment impliquée à 1000 dans, dans, dans ce processus-là. Puis j'ai je, je développé un projet qui était para-universitaire, en fait, avec l'Université Laval et ma TV en mm -hmm. production télévisuelle, en fait, parce que je trouvais qu'il manquait de pratique fait qu'on a développé ça un petit collectif d'étudiants, de, de, puis c'est là que j'ai pris mon expérience en production et slash animation un petit peu, parce qu'ils m'ont fait confiance sur quelques mandats que, que j'ai relevés. Et c'est là aussi que ça a confirmé que ah, bon, ben, j'aime ça, j'aime les, les deux univers, le design et tu com. Pour moi, c'est deux choses qui se, qui se complètent bien. Et euh, c'est en terminant mes études, en fait, que Québécois est venu me chercher. J'ai fait un stage pour commencer. Donc, vraiment, la semaine après, je pense, je finissais mon dernier examen à l'Université Laval. Puis, je suis à Montréal. J'ai déménagé sur une, sur une gosse, comme on dit, là, très oh, Ah oui, OK, ça a été vite demain. même. Québecor est venu te chercher à la fin de tes études de cas. Ah oh, oui, oui, je te dis, dans la, je pense que j'ai eu cinq jours pour me trouver un appart <rire> déménager là. C était, c était Seigneur! Plus, oui, 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 oui j'ai booké mon appart au téléphone sur la 20. J'avais bon, le camion plein de. <rire> Toutes mes meubles, j'avais pas grand-chose à cette époque-là, une chance, mais il reste que. C'est ça, j'ai booké mon appart sur l'avant, je me rappelle, j'ai temps de deux, puis je l'ai confirmé au téléphone <rire> en me rendant à Montréal. c'est un peu de la folie. Mais écoute, après ça, ça, ça a été un feu roulant. C'est ça, j'ai fait mon stage à Québecor, ils m'ont engagé en, ensuite pour faire quelques congés de maternité. Comme c'était comme plus ponctuel, si tu veux, là. je me suis rapidement euh, attachée les pieds auprès d'une compagnie qui est en fait une boîte de prod. Et là, pour eux autres, j'ai travaillé de 2014 à 2018, si tu veux, euh, j'étais chargée de projet. Fait je faisais un paquet d'affaires, de la production de contenu, mais j'étais aussi en charge du développement des studios multimédia. Okay. Et je te dirais que c'est ça qui a fait que j'ai reconnecté avec le design un peu plus euh, officiellement. OK. Euh, puis c'est ça, j'ai reconnecté avec des designers puis tout ça. Puis là, c'est en 2018, lancé, euh, je me suis lancée à mon compte euh, plus officiellement avec le design. Puis par la bande, j'ai toujours pris un petit peu de mandat ici et là avec les médias, dont les magazines. Je pas que c'est là que tu avais découvert. Euh, ben oui, on, euh, on voit vos petites binettes hein, en haut des chroniques. <rire> Bien oui, c'est capoté. mais ben, tu vois, ben, c'est un peu, c'est drôle parce que... Me demandait tantôt d'où c'est parti, tu sais, les, les, la télé, là, ben, ouais. oui, mon background, ouais. comme j'explique, pendant mes études, mais c'est avec la chronique que j'avais mensuelle aux idées de ma maison qu'une des productrices sur le show Renoir Prix qui m'a en fait trouvé comme ça. Pour vrai? Oui, okay. elle m'a écrit sur Facebook, on est allé prendre un café, ça a cliqué, puis quelques mois après, euh, Renoir Prix euh, est en ombre. <rire> comme quoi tout est, tout est dans tout, fait que dans le fond, si tu n'avais pas ouais. osé.
0: Si tu n'avais pas écouté ton prof, on le remercie d'ailleurs. Si tu
1: n'avais oui, pas écouté on va ton saluer, prof. Je vais le saluer, Pierre-André. Je vais le saluer si un jour il écoute le podcast.
0: Ben oui, pourquoi pas, tu y Envoie, en Envoie-le oui, à Garnaud. Oui. On va l'envoyer à Garnot. Bonne Il enseigne encore. Mais euh, si un jour tu n'y avais pas écouter Ou, en tout cas, si tu n'avais pas suivi ton intuition, ben tout ça n'aurait pas découlé vers la marque-pierre d'aujourd'hui qu'on connaît, qui a fait de la télé, les magazines, qui a son entreprise et tout. Ouais, Comme quoi, pas. que tout,
1: euh, tout est dans tout. Il <rire> ouais, faut croire que oui. faut croire que oui. Je ne sais pas, mais j'ai toujours eu ça quand même. T'sais, même super jeune, je me rappelle, tu sais, je faisais des entrevues, je ne savais pas trop c'était quoi, pour moi, c'était un peu abstrait parce que j'ai personne de ma famille, mettons, qui est issu des médias. Okay. Ou, fait c'était comme intuitif un peu cette affaire-là. Okay. Mais je le faisais, je, je m'inventais de l'animation, puis en arrière, je, je plaçais mon décor. Fait que, il y a tout ça temps... <rire> Mais tu sais, ça, je te dis ça, j'avais 8 ans là, fait que Oh my god. C'est quand même jeune. Là, dans le fond, cette affaire-là n'est pas, euh, pas sortie d'hier. Si non, dire.
0: mais. mais... Je te comprends tellement, tu sais, je l'ai déjà dit, euh, je sais pas si je l'ai déjà dit ici sur le podcast mais moi quand j'avais 8 ans euh, avec ma petite sœur, on s'amusait avec euh, les, euh, les vieux enregistreurs euh, de couleur Fisher Price avec les micros sur le côté qu'on mettait des cassettes. Oui. Là, s'il y a des gens ici nés après 2010, ils n'auront aucune idée. Tu comprends pas des, des <rire> cassettes avec des bobines, OK Ah oh oui, j'ai fait ça, fait On ça. enregistrait la radio, hein? on faisait ça à l'époque, on enregistrait la ouais. radio quand c'était c'est ma toune ». on partait record et moi puis ma sœur ouais on jouait à des interviews Backstreet Boy Spice Girl dans un anglais dégueulasse. Wow! Fait que j'interviewais à 8 ans, puis là, aujourd'hui, j'ai un podcast. Fait que, hein? Il ne faut jamais est sous-estimer ce qu'on fait quand on est enfant. Le design intérieur, c'était un choix évident pour toi d'aller là-dedans ou tu as
1: hésité à t'enligner dans cette direction-là? J'ai jamais fait. hésité. Ah non, ça, j'ai jamais hésité. J'ai eu un déclic, en fait. Ça, c'est très jeune. J'étais au primaire, je me rappelle. Puis ça, c'est ma bonne amie. Que sa, sa tante était désigneur d'intérieur. Ah, OK. Tu as Et... déjà été en contact avec ça, dans le fond, avant de choisir cette branche-là. Oui, oui parce que sinon, je connaissais pas ce métier-là. Tu sais, euh, encore là, il y a personne dans ma famille qui est désigneur. J'ai des entrepreneurs mais pas, euh, pas de design puis c'est ça c'est le contact de cette tente là finalement que j'ai c'est donc hey, bien cool comme métier puis c'est créatif puis bon ben il y avait quelque chose qui me parlait là-dedans puis je me suis pas pour casser le basic, tout plus qu'il faut là. je me suis inscrite euh, assez rapidement dès que j'ai pu finalement en, en design puis j'ai jamais okay. regretté mon choix jusqu'à maintenant je pensais que c'était le Moi j'arrête pas de dire qu'on fait
0: le... exactement on fait le plus beau métier <rire> du monde exactement on transforme la vie des gens une pièce oui. à la fois puis oui. c'est jamais pareil en fait, c'est impossible dire... que ce soit redondant. Si la journée que tu deviens redondant, c'est parce que tu n'es pas créatif. Là. Change, de, change de job. Mm -hmm. euh, tu te définis sur ton site web euh, comme étant une designer d'intérieur et une styliste d'intérieur. Moi, ouais. j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
1: Comment tu différencies ces deux rôles-là? En fait, pour moi, c'est deux rôles complètement complémentaires. Oui, Je dirais que le design, pour moi, proprement dit, c'est plus la conception de l'espace, de l'architecture intérieure. Tu sais, on va venir s'interroger sur la fonctionnalité de l'espace, l'aménagement. Euh, comment ouais. on peut optimiser finalement l'espace, puis tandis que le stylisme, c'est un peu plus la finition, l'accessoirisation, la, la sparkle touch », que j'aime dire. Ah, oh, c'est beau, ça. Euh, oui, puis j'aime pouvoir compléter les deux, parce que c'est pour moi, c'est pas toujours possible dans, dans tous les projets. Non. Euh, tu sais, mais quand c'est possible, c'est le fun, parce que t'as un, un plein contrôle sur l'ensemble de l'œuvre, finalement. Fait que, oui, c'est deux chapeaux que j'aime porter. Ben, J'aime beaucoup les porter, moi aussi. Puis je
0: trouve, je les ai pas toujours assumées parce que hein, ben, tu dois l'avoir entendu, mais il y a 90% des designers détestent faire la finition. Hein? Oui. Ils vont la sous-traiter ils vont la donner à quelqu'un d'autre. Et le commun des mortels, le monsieur, madame, tout le monde, eux vont penser qu'une décoratrice qui choisit des couleurs de peinture chez Rona, c'est une designer à l'intérieur. Et non, c'est pas ça! fait que c'est pour ça que je voulais t'entendre là-dessus puis moi aussi tu sais je me suis, je trouve que je fais à la fois la job de styliste et de designer l'intérieur parce que j'aime ça. C'est pour ça que j'ai des services vraiment plus axés sur le style et des services vraiment plus de design puis j'aime les séparer mais j'aime les offrir parce que mais j'ai noté là, le « sparkle touch, j'adore ça, ça se peut que je te cite. <rire> Il n'y a pas de problème. J'adore, mais... t'inquiète, je vais te citer mais j'adore ça parce que c'est vrai que c'est important puis que c'est vraiment ça qui vient comme Rajouter la finalité, puis que tu as vraiment la personnalité du client ou, exemple, si c'est commercial, mais que tu as vraiment toute l'essence du message à transmettre qui passe par ça. Fait que des fois, je trouve ça dommage que des designers qui s'attardent. Je sais que ce n'est pas la partie qu'ils préfèrent, mais des fois, je trouve qu'il faudrait qu'ils s'attardent un peu plus à cette portion-là parce qu'elle est tout, tout aussi importante que l'organisation ou l'ergonomie de l'espace,
1: mettons. Absolument, absolument. Oui, oui. Euh... Je suis d'accord avec toi.
0: Quand tu as fondé la maison Edward, qui est une firme de design d'intérieur et d'architecture, ton but c'était de, est-ce que c'était de t'allier de partenaires, de, de collaborateurs, est-ce que c'était d'offrir un nouveau service, est-ce que pourquoi te fonder ça, est-ce que c'est ça qui représente ta business ou Mar Pierre Edward Designer c'est une chose, puis Maison Edward
1: c'en est une autre. Bien, en fait, Maison Édouard, c'est la marque avec laquelle on conçoit des produits. C'est plus dédié aux okay. produits. Je te dirais que c'est encore très embryonnaire, ce projet-là, mais dans le futur, c'est vraiment par là qu'on va nicher nos développements de produits et tout ça. Tandis qu'Edouard Design, c'est plus le studio de création. Et oui, mon intention, c'était de m'entourer et d'aller me chercher des collaborateurs. Puis, tu sais, moi, bien honnêtement, euh, je, je ne suffisais plus là, à une seule personne. Euh, c'était bien ça. Là. Le clonage n'était pas, malheureusement pas encore. Euh, toujours pas à ce jour. <rire> L'option. Et ouais, toujours pas à ce jour encore. Oui, tu sais, je voulais m'entourer. Puis, au-delà de ça, moi, je suis quelqu'un qui aime l'humain. J'ai besoin de m'entourer. Je... Un one-woman show, ça ne m'intéressait pas. Moi, j'avais le goût d'être vraiment avec une équipe et de. Cette espèce de, de, de... Ouais, de collaboration-là, pour moi, est bien importante. Puis je te dirais qu'on est encore, tu sais, je veux dire, peux... des... Edouard Design existe depuis 2020, okay. officiellement. Fait qu'on est encore un, un bébé, là, tu sais, je veux dire. Oui,
0: effectivement. Avec la pandémie, tout a été ralenti. Hein. Fait que... Puis au niveau de, parce que tu parlais des collaborateurs que tu as voulu greffer à toi, dans le fond, eux autres c'est plus au niveau des produits que vous allez lancer ou c'est
1: vraiment au sein de ton entreprise à de design aussi? Euh, ça va être les deux imbriqués, okay. je dire, mais là, principalement, les collaborateurs avec lesquels je travaille, c'est au niveau des services design. Okay. Le, le, les collections, puis tout ça, tu sais, je veux dire, c'est. C'est beaucoup dans ma tête. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. On pourrait se reparler dans quelques mois, puis je pourrais t'annoncer ah. bien, bien des belles affaires. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est plus mon petit nanane à côté, finalement. Là. OK. Mais, euh, mais c'est ça. Je, je... Mais tu n'avais pas lancé, est-ce euh, que je te coupe, une année,
0: un j'avais vu des magnifiques, des beaux objets décoratifs. tu avais des, des balles en nœud. Moi, je me souviens de
1: ça. Oui, des coussins nœuds. Des coussins nœuds, oui. C'est fun, ça. Ben ça, tu vois, c'est avec une collaboratrice, c'est un designer aussi, okay. Julie Leblanc, qu'on a eu, c'est on a eu une bulle au cerveau, on a développé, elle, elle avait déjà une collection de coussins avec des patterns de, de, ouais. de tissus qu'elle avait déjà, elle, conçus. Puis on a, on a fait du pouce là-dessus, on a fait une collection de coussins nœuds euh, pour enfants. Ben, en fait, ça s'adresse à tout le monde. Mais oh, moi, plus... je te confirme que moi, j'en aurais chez moi puis je ne suis pas une enfant. <rire> Les, ah bon, ben, mais je le les point. aurais
0: pour moi, pas nécessairement pour mes enfants. Mes enfants, j'aurais avec, là, probablement, c'est comme ça que oui. ça oui. Mais je veux dire, je, trouve ça, je trouvais ça magnifique. Fait que, ça, je me demandais si c'était dans ta boutique à toi ou c'était plus une collaboration ça, une collaboration que tu avais
1: faite finalement. Oui, c'est une co-création. Puis je te dirais que c'est ça. Je veux développer un peu cette patente-là cette, cette là, beaucoup plus activement prochainement. Mais ça, c'est un beau test. Ça, okay. La réponse a été bonne. On était très contents aussi. Puis tu sais, moi, c'était de me familiariser aussi à la vente en ligne. Parce que... Ouais. Est vendu sur le site web. C'est un univers là, qui, qui était pour moi fait. En, encore aujourd'hui euh, inconnu, qui, qui doit être appréhérosé. Si on parle un peu plus du
0: côté design, inspiration, tout ça, c'est quoi qui t'inspire quand tu crées tes concepts ou tes décors à
1: tes clients? Hey, c'est une bonne question. Ben Moi, tout. Je te dirais que je, je m'inspire de vraiment beaucoup beaucoup de choses. T'sais, je voyage et je me, je me fais une mission aussi d'entretenir la flamme, si tu veux, dans le sens mm. où... Euh, je pense que c'est ça, les, les voyages, c'est un élément qui, qui, je sais, tu vois, je suis allée à, à Paris pour euh, l'événement Maison et Objet dernièrement, je, je flotte encore là-dessus, tu sais, surtout ce que j'ai vu là-bas, puis que je ramène dans le. Ce que j'ai vu passer sur les réseaux
0: sociaux, vous avez de quoi être inspiré en tas, parce que c'était pas petit, hein, comme ça, là.
1: C'est capoté fauteuil là, une fois dans une vie minimum, mais c'est <rire> vraiment inspirant, puis justement, tu, sais, tu vois un peu tout ce qui est à, à la fine pointe de la technologie, les nouvelles, les avancées, euh, où on s'en va, puis tu sais, as des créateurs là-bas, c'est tout du monde bien passionné, fait c'est bien intéressant, bien fu fusionnant là, tu sais, comme, comme univers. Puis, euh, fait que, oui, les voyages, mais tu sais, la culture, les arts, je vais voir des spectacles, j'essaie je, de, je vais voir des musées aussi, c'est un peu tout, partout où je vais m'inspirer. La nature va m'inspirer aussi énormément dans mes projets. Okay. Euh, fait métier... Euh, il faut la... probablement
0: aussi l'humain qui habite l'espace ou du moins le client à servir.
1: Ben principalement en fait ça part beaucoup de l'humain parce que chaque projet en fait part de, de à qui on s'adresse qu'est-ce qu'on veut faire vivre comme émotion. Puis moi je suis bien animée par ça ce désir là d'avoir un impact positif dans le quotidien mmh. euh, de mes clients euh, même quand c'est des projets commerciaux tu sais il y, y, y a une, une un impact psychique, finalement, chez, mm -hmm. chez l'humain. Comment on peut faire vivre des émotions? Comment on peut faire... Euh, qu'est-ce qu'on veut, finalement, que l'humain vive dans cet espace-là? Fait que, oui, oui, euh, l'humain est principalement, en fait, l'élément le, le, euh, le plus inspirant pour moi.
0: Puis ça, tu vois l'aspect psychique. Je trouve que c'est ce qu'on on parle pas assez. Tu sais, notre domaine est souvent... J'aime mm -hmm. ça le dire et le redire. Notre domaine est souvent défini par l'esthétisme extérieur. Donc, juste mm -hmm. qu'est-ce qu'on voit. Même parfois, des gens vont dire que c'est superficiel. Mmh. Mais c'est tellement, tu l'as dit, c'est avoir un impact positif dans la vie des gens. On transforme la vie des gens et on fait vivre une expérience. Ta maison, tu ne la vivras plus jamais pareil. Un coup, tu as une rénovation qui est vraiment adaptée avec une expérience de désir à l'intérieur, versus tu l'avais faite toi-même. On ne dit pas qu'il n'y a pas des gens habiles ou quoi que ce soit ou qui sont pas capables. Notre formation est là pour accompagner les gens à réfléchir. C'est comme la fameuse question, je veux juste une couleur pour ma chambre à coucher. Moi, ça, là, c'est comme, ok, mais attends, j'ai comme une trollée mm. de questions, ça de longues qui vont venir avant de te choisir. Tu quelle <rire> couleur tu as besoin? Tu sais, je trouve ça vraiment important que tu le mentionnes, que c'est une expérience qui a tout un côté psychique, puis que oui. l'être humain, pas, c'est pas aussi superficiel que ça ne a l'air. Ah oui, c'est bien beau dans les magazines,
1: puis ça vend vraiment bien, puis ça paraît bien à la télé, mais... C'est tellement plus que ça, le design. Ah, je suis tellement d'accord avec toi. Puis tu sais souvent, on va parler de tendance, ok? Oui, non. mais au-delà de la tendance, toi, tu as besoin de quoi dans l'espace? Qu'est-ce qu'on doit créer tu sais, comme univers? C'est quoi les besoins, les, les fonctions vitales qu'on doit répondre? puis euh, Au-delà des tendances, moi, je te dirais que je... c'est ça, c'est le choix de la, de la couleur, par exemple, tu l'as très bien dit. C'est clair, là, on est réactif, l'humain est réactif aux couleurs faut ouais. poser des questions avant de choisir la couleur. Ouais. Euh, fait que non, je suis bien d'accord avec toi. C'est des fois perçu peut-être comme étant superficiel. C'est exactement ce dit, puis je suis bien d'accord avec ça. Euh, mais au-delà de ça, Colin, il y, a, il y a une valeur ajoutée, tu sais. 100%. Euh, beaucoup plus profonde qu'on le pense.
0: 100%. Puis est-ce que tu dirais que tu as un style qui te définit en particulier, toi, en
1: tant que designer? Euh, ben écoute c'est la question qui tue mais moi <rire> on l'aïe toute cette question là ben... mais je veux voir
0: comment tu vas te sortir de cette question
1: mais <rire> <rire> ben, je suis bien d'accord moi j'ai pas cette question là je me l'ai posée longtemps pour finalement me dire écoute j'en ai pas j'en ai plusieurs en fait moi j'aime mixer hmm. les styles c'est là où je trouve qu'un style se personnalise devient voilà. intéressant, parce que c'est voilà. juste un... tu, tu te.. Confondre dans un carcan, ben, t'es pogné avec, puis il y a quelque chose de, de bien euh, comment dire rigide, et rigide ouais. à, à, à la créativité, justement, oui, c'est ça. Sauf qu'en même temps, il y a tout le, temps le désir d'avoir une signature puis tout ça, mm -hmm. mais. Mais, mais c'est ça, je pense que si je regarde l'ensemble de mes projets jusqu'à maintenant, ce qui définit le mieux mon, ma signature, mon style, c'est ça, c'est l'éclecticité des styles, mais en même temps avec une maîtrise. Souvent, je vais, je vais, le, je vais le contrôler par une, une palette de couleurs un peu plus monotone ou monochrome, pardon, ou, euh, j'aime dire les palettes Edouard, parce que je m'attarde beaucoup à, à, aux couleurs dans les projets, mais encore là, tu regardes mes projets et il n'y en a pas tant que ça. T'sais. Fait que j'essaie de... De, de, de réduire le bruit, finalement, de ces mélanges visuels-là, ouais. visuel, oui, avec une espèce de contrôle de la couleur puis avec une unité, finalement, visuelle euh, à ce niveau-là. Ouais.
0: Ah! C'est pire! Mais, mais,
1: mais j'aime m'éclater là-dedans. Puis, tu sais, j'aime beaucoup de choses en même temps. Moi, je suis tout et son contraire. Très paradoxe sur plein d'affaires. Fait que euh, j'aime me donner la, la liberté de me dire « je peux aller dans tous les styles ». C'est juste après ça de... De, de, ça, de les maîtriser avec un certain. Ben, c'est des
0: maîtriser pas que ça a l'air d'un chaos, hein? Ouais. C'est C'est surtout ça. Tu sais, quand les clients arrivent, ah, oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, quand ils arrivent avec un Pinterest, moi, j'aime ça quand les clients m'arrivent avec ça. Il y a des designers, des amis qui font, mais t'es malade? T'es es folle de leur demander d'avoir un Pinterest? Je suis comme, ben, après ça, moi, je fais le ménage, mais au moins, je vois derrière. Puis des fois, ils sont inconscients. Ils sélectionnent des photos, je dis, « OK, fait que t'aimes telle affaire? Ben. Ah, ouais, OK. Mais là, après ça, c'est comment nous, nous notre, notre, ton, notre, notre rôle, c'est d'essayer de, d'amalgamer tout ça oui. en respectant ce que l'humain a réellement besoin, comme tu as dit tantôt, dans le fond. Exact, exact. Mais, euh, mais oui, je trouve que tu t'es bien décrit pour avoir vu un peu. Puis ça se reflète même sur ton site Web, je trouve, cette espèce de de, de savoir-faire. Moi, je trouve vraiment que tu as un, un savoir-faire de l'esthétiste, de la façon de manier les trucs. Il y a toujours un. Un petit oomph ou un petit truc qui sort de l'ordinaire, mais qui en même temps, c'est comme pas tout much. c'est genre tu sais que ça va bien traverser le temps. Bref, j'aime bien ta signature, non-signature.
1: C'était <rire> bien fine, merci, je le prends, je le prends, c'est bien gentil. Mais j'aime, j'aime surprendre aussi, tu sais, parce que souvent, c'est ça. Surtout dans les dernières années, mais souvent, c'est les clients aussi qui nous dictent un ouais. peu notre, notre travail. tu sais Je veux dire, au-delà de ce qu'on aime, puis de notre signature, il y, y a des besoins à répondre, mais. J'aime malgré des fois que souvent les, les commandes des clients, je fais beaucoup moins de résidentiel maintenant, mais. Oui, je m'en allais te poser
0: la question, mettons ton ratio euh, sur ça euh, résidentiel, commercial, c'est quoi à peu près?
1: Hey, je... Ben là, présentement, si tu regardes cette année, c'est 0 Parce que on fait des bureaux, on va faire du multi de l'hébergement... c'est ça, tu fais
0: des condos, Après, dans le fond. C'est du ouais, résidentiel,
1: mais on dit commercial parce que c'est des tours à condos, des trucs comme ça. Exact, mais tu sais, je vais m'occuper autant des arts communes que des, okay, des modèles d'ensemble ouais. de, de l'oeuvre, de si tu veux, de, de la direction artistique globale. Uh -huh. Mais euh, oui, tu sais, mais, mais c'est vraiment... Mais on ne dit, dit pas qu'on n'en fait pas de résidentiel, c'est juste qu'on euh, on est plus sélectif, ou en tout cas, ce n'est pas le, le, le créneau principal sur lequel on... Okay. On pioche, là, dans le sens que c'est moins notre spécialisation, mais en même temps, c'est ça. Il reste que euh, souvent, surtout pour des projets résidentiels, il y c'est des gens qui vont y vivre à, à temps plein. Là, fait que souvent, c'est des projets un petit peu plus euh, moins créatifs, mm -hmm. mais j'aime avoir une petite touche, pas ludique, là, mais, mais surprendre, en fait. J'aime beaucoup euh, surprendre ou... Arriver avec des pièces uniques qui, euh, qui se distinguent. Là, ça, ben, surtout dans les aires
0: communes de tour à condo, des trucs comme ça, c'est là où -ce que tu peux te permettre d'être un peu plus éclaté parce que ça ne s'adresse pas, ça s'adresse à tellement beaucoup d'humains en même temps ouais. que tu peux euh, un peu plus t'éclater. C'est comme quand on fait du commercial, genre dans un hôtel, les chambres, ça a toujours une signature XYZ, mais quand tu arrives dans un restaurant, des trucs comme ça, là, tu es comme pouf,
1: la totale qui sort. Oui, oui, oui. Oh non, c'est le fun. Il y a bien des beaux terrains de terrain, jeu très souvent. Mais tu sais, je est... dis zéro, puis c'est pas vrai. On a deux projets résidentiels. Je dis zéro, j'ai oublié. <rire> 1 pour <rire> Fait qu'on est dans le loin, on n'est pas loin du 1%. On, on va beaucoup.
0: dire 1%, 99, mais tu sais... c'est À peu que... près. <rire> pour les gens, là, on va dire, on dit commercial, mais tu sais, des condos, ça reste résidentiel, mais on ouais. le classe dans le commercial parce que c'est tellement une autre ligne de pensée. J'ai fait un, un épisode ouais. là-dessus avec Nathalie Breton, de ses deux filles, puis elle, elle expliquait un peu la différence, justement, entre comment le design au niveau des condos, c'est pensé, réfléchi versus... Quand tu rentres chez euh, Monsieur, Madame, tout le monde dans une maison unitaire. Pas, mm -hmm. Ça reste mm -hmm. du résidentiel, mais le thinking en arrière n'est pas pareil parce que tu sers un promoteur immobilier à la base à de servir des humains. Exactement. Euh, la notion d'écologie, consommation, tout ça, ça prend de plus en plus de place dans notre quotidien, surtout euh, maintenant. Euh, mm. Puis, tu sais, nous, dans notre domaine, on en a parlé tantôt. Souvent, les gens vont dire que c'est superficiel, qu'on arrache des vieilles affaires, puis on me remplace par du neuf qui va moins bien durer, bla, 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 bla. Um, ce qui n'est pas tout le temps vrai, by the way. On est capable de faire des belles choses avec du vieux. Yeah. Um, Selon toi, est-ce que euh, ça va devenir de plus en plus difficile justement de pallier ou au contraire, avec l'offre de plus en plus forte des fournisseurs qui offrent des produits le plus local, ça va être plus facile d'avoir cet équilibre-là d'écologie versus euh, nos, nos idées design? Mettons?
1: Hey, ça, là, je, je trouve ça le fun que tu abordes ce sujet-là parce que premièrement, moi, c'est une préoccupation que j'ai de plus en plus majeure dans… Ouais. Tous nos projets, c'est bien important l'écologie, puis euh, même il y a de la formation, il y a plein de choses qui se passent en ce moment qui, 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 qui m'interpelle, puis j'essaie d'être le plus informée possible parce que mmh. c'est important en tant que professionnelle de pouvoir offrir des, des solutions qui sont euh, à la fois responsables et conscientes de autant l'humain que de l'environnement. Puis, il existe aujourd'hui, puis comme tu l'as dit tantôt, c'est quoi ta, ta, ta question par rapport à ça? Est-ce est que c'est plus difficile ou de plus en plus facile? Je pense que ça va être de plus en plus facile parce que les fournisseurs s'adaptent eux aussi. C'est ça. Euh, que ce soit dans l'offre de matériaux, puis euh, même nous, en tant que professionnels, d'aller acheter à proximité, là, on, mm. on, on a un petit impact quand même dans ouais. qui est possible de faire. Puis ça, ça fait partie des solutions souvent qu'on va amener, mais aussi en tant que créatif, tu sais, des fois ça peut restreindre, si on veut, nos élans créatifs, tu comme pas plus tard qu'hier, on avait un meeting, puis tu sais, dans le sens qu'on voulait mettre du coulis de couleur, moi, j'étais comme, j'avais le goût de mettre un, bon, un beau coulis terracotta, mais en même temps, la question, c'était, ben oui, mais ton coulis terracotta, dans deux ans, tu peut-être été curé de le voir, puis, puis là à ce moment-là la, 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 la conscience de durabilité tu puis d'essayer de créer des décors qui vont bien perdurer dans le temps ben en fait c'est venu sur table tu puis finalement on a décidé d'y aller avec un coulis plus standard ouais. <rire> mais en même temps des fois c'est des petits deuils parce qu'il dit ah ouais c'est vrai que mais au final tout dépend des projets puis tout ça parce qu'un coulis couleur peut très bien perdurer dans le temps mais dans ce cas du, dans le cas du projet en tant que tel c'était moins c'était moins pertinent de le mettre mais euh, oui, ça a un impact sur nos décisions, sur les choix qu'on qu va prendre pour, euh, pour les projets. Puis moi, c'est ça. Pour faire notre part, ben, c'est d'essayer d'être le plus euh, conscient de, de la proximité des fournisseurs avec lesquels on travaille, euh, de, la, de la propriété, finalement, des matériaux aussi. Il y a plein d'options maintenant qui sont recyclées. ou qui ouais. sont... Fait On a beaucoup là-dessus. Et de travailler avec l'existant aussi, de les transformer, d'essayer de de faire du, du, du beau avec euh, du, du plus vieux. Puis encore là, ça donne tout un caractère au décor puis une belle touche de personnalité. fait fait qu'on essaie d'être là autant que possible. puis euh, Mais tu sais, c'est ça, ça va vite. Puis j'ai espoir que plus ça va aller, plus les, les, les clients aussi vont être consciencieux de ça. Parce que là, moi, je le vois, là, y a des, les clients sont de plus en plus... Euh, donc, pas consciencieux, mais euh, désireux de vouloir tu sais, des projets. Euh, ben C'était ça
0: ma question. Je m'en allais de te jeu. demander, est-ce qu'à chaque projet, toi d'emblée, tu as cette réflexion-là ou tu y vas selon la demande des clients? Dans le sens où, des fois au commercial, je ne sais pas si tu l'as vécu, mais il y a des projets qui sont lead, donc une certification mmh. qui demande à avoir des, 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 des produits l'eau en COV, en, en émanation toxique et tout. Est-ce que c'est automatique pour toi d'avoir cette réflexion-là ou tu y vas
1: à chaque projet selon les clients? Euh, J'y vais toujours de façon automatique, euh, dans le sens que ça fait partie du processus créatif, mais en même temps, c'est on s'adapte aux clients et tout. Mais en même temps, on a peut-être une, une part de. C'est pour ça que je trouve ça important de, de se former, d'être mmh. au courant de parce qu'on a une part d'éducation aussi à faire auprès des clients. Euh, parce que, tu souvent, ben, c'est bien plate, mais les solutions écologiques sont des fois un peu plus dispendieuses. Mais en même 100%, temps. Ouais. C'est ça. Fait que, fait que, mais en même temps, en, pouvant, en le vulgarisant et en le présentant aux clients, puis il y a une matière à à faire des choix qui, bon, ben, quelque part, on fait des choix un peu plus coûteux peut-être, mais qui ont un, un apport écologique plus important, Excellent. puis on va balancer ailleurs. tu sais, fait que, Oui, oui, ça fait partie, c'est intrinsèque maintenant, là, ça fait partie du processus, puis c'est une des valeurs premières qu'on qu préconise dans nos, dans nos projets l'écologie Excellent. C'est vrai
0: que moi, je, moi, je te dirais que pour, au résidentiel-résidentiel, vraiment, parce que moi, c'est ce que je fais, puis je fais de la rénovation, je ne fais pas de neuf. Euh... Il y a des clients que, ça malheureusement, encore, je crois que, comme tu dis, il y a une éducation à faire, mais encore aujourd'hui, il y a une question de budget qui va rentrer en ligne de compte. puis euh, Souvent, il y a des produits écologiques qu'au Québec, on n'a pas... Tu parlais de proximité des fournisseurs tantôt. Malheureusement, mmh. on ne les a pas. Ce qui fait que si je veux un produit écologique, je vais prendre, par exemple, le liège. Ben, le liège, il faut l'importer. Ben, là, mon impact environnemental de le faire venir en bateau, Versus, mmh. mettons, aller chercher un produit peut-être un peu moins écologique, mais qui est fait au Québec ou à la limite au Canada. Ah, oh, ben là, c'est hein? là, là qu'il faut que tu pèses le pour et le contre, puis tu fasses comme. Ouais, OK, je comprends. Il y a tout ça aussi qui ouais. rentre en ligne de compte, parce que malheureusement, au Québec, il y a ce pouvoir d'achat-là. Oui, on est de plus en plus ouvert, puis c'est beau, parce que vraiment, je vois les compagnies qui se forcent. Ils euh, mmh. diminuent les COV. Dans le... Au début, c'était à la peinture. Hein? Si on recule, vous voilà, disant boomerang, pour pas les nommer, c'était comme la seule compagnie de peinture qui faisait des produits. Euh... COV puis qu'il n'était pas non toxique. L'aujourd'hui, quasiment toutes les compagnies font. Mais... Puis il y a d'autres produits maintenant, mais avant, il y avait quand même juste la peinture qu'on pouvait être euh, écologique,
1: quasiment. Oui, oui, oui. Mais c'est très vrai, dit, c'était notre seul... Avant, ouais. on pouvait faire, on pouvait jouer avec ça. Mais c'est pour ça que mais ça prouve que ça évolue. C'est ouais. rassurant, tu sais. Je me ouais. dis, on est rendu le faux qu'il se passe quelque chose. Il faut faire euh, collectivement des petits gestes. Puis des fois, c'est ça. C'est pas d'être 100 écologique. Des fois, comme tu dis, malheureusement, il faut faire des des, des, des compromis, des concessions, Exactement. ou en tout cas, on ne peut pas. Euh, mais déjà d'être conscient puis de se sensibiliser à ça puis de faire des petites actions qui contribuent tranquillement, pas vite, à, à faire euh, son petit bonhomme de chemin, ben tu sais, déjà là, on est on est sur la bonne voie. c'est Moi, c'est ce que je me dis. <rire> puis est-ce que tu trouves ça difficile d'être toujours... Surtout
0: toi, là, tu travailles justement dans les magasins. Est-ce que c'est difficile d'être toujours à l'affût? Comment que tu fais pour toujours
1: être un pas ou deux ou trois en avant de ce qui est actuellement, mettons? Et ça, c'est une chose, une grosse question. J'ai de la misère à l'expliquer. Euh, je pense que c'est comme. Non, c'est pas difficile du tout parce que c'est comme une seconde nature. C'est très, très intuitif. C'est là, je m'en allais. C'est ça, c'est intuitif. C'est okay. très, très intuitif. Euh... Depuis toujours, pour moi, là. Tu très jeune, on dirait que j'avais ce regard-là, puis de voir les choses euh, arriver. Arriver, ou, ouais, tu sais, puis accrocher sur ce qui s'en vient, tout Mais en même temps, je pense aussi que ça vient avec le fait de se nourrir, puis de regarder ce qui se passe, puis d'être intéressé par la chose, là. Fait que, euh, non, c'est ça. C'est vraiment une seconde nature très, très intuitive.
0: Comment euh... tu fais
1: pour te tenir à, à l'affût comme ça, d'être toujours à la fine pointe, mettons? ben moi, c'est comme je te disais tantôt, je m'inspire des voyages, là, ça, c'est clair. Les magazines, les, le web, maintenant, tu les, les, les plateformes, les réseaux sociaux, euh, moi, je, je là tue constamment. C'est d'aller
0: je... voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, en fait, c'est d'ouvrir ses horizons, c'est ça qui est qu
1: ses réseaux. oui, il oui, faut vraiment être ouvert à ça, puis euh, d'avoir de l'intérêt aussi, mais... Oui, <rire> surtout que là, f... il y a tellement de choses qui se font maintenant, fait que c'est ça, c'est de de s'ouvrir vers le monde. <rire> oui, tout à fait, exactement. Eh hey, bien, Martin, ça fait le tour de ce que ah, je voulais jaser avec
0: toi. Ben oui, ah. mais avant que tu quittes, je veux que tu oui. dises aux gens où est-ce qu'on peut te retrouver, est -ce que es, où est-ce que tu es le plus active, euh, est-ce que c'est sur tes réseaux sociaux, ton site web, donc drop-nous toutes tes coordonnées où est-ce que les gens peuvent... Ben, oui, moi, je suis très, très
1: réseaux sociaux. Ben, en fait, Facebook, ben, Instagram.
0: Ouais, moi, c'est là, là que, je, que je te suis plus sur Instagram.
1: Ah oui, hein? ben, c'est ce que souvent le monde me dit. Ben, oui, Instagram, c'est mon nom, Marie-Pierre-Edouard, ou encore Maison-Edouard. Euh, c'est nos deux comptes les plus actifs. Puis, je te dirais, sinon, mon site web mariepierre-edouard.com, pour l'instant, c'est le seul et unique, mais on est en développement nous, pour d'autres choses pour prochainement.
0: Donc, avant que tu quittes, là, moi, j'aurais une petite dernière question. Est-ce qu'on va te revoir dans notre télé?
1: Hey, j'aimerais ça, j'aimerais beaucoup ça. Pour l'instant, je n'ai pas de projet à te partager pour le moment. On ne revient pas avec Renoir Petit Prix, ça, je okay. peux te le dire. C'est sûr qu'on n'est pas, pas renouvelé pour une deuxième saison. Mais, euh, mais on est en développement de bien d'autres affaires aussi, bien ben ben 25.
0: Donc, on va je vais te le souhaiter, oui, c'est ce que tu désires. Puis euh, sinon, bon, on va te suivre sur Instagram pour rester à l'affût. Puis je te souhaite une bonne fin de grossesse. Eh hey, bien, c'est bien gentil. Jessica, merci beaucoup encore, cette belle fois. Ben, merci à toi. Puis je Bye. vous dis à bientôt tout le monde. Bye!